0: Jace Lee Duggar nasceu no dia 3 de maio de 1980, filha de Carrie, ela vivia com sua mãe e com o padrasto Carl e uma irmã mais nova chamada Chana. A família morava em Orange County, na Califórnia, e os pais decidiram mudar para Salt Lake Tahoe, porque eles achavam que ela seria um lugar mais seguro para se morar. Então, eles se mudaram. E nove meses depois de se mudar para Salt Lake Tahoe, no dia 10 de junho de 1991, a Jace tinha 11 anos e ela tava a caminho da escola, né? o ponto de ônibus para pegar. O ônibus para a escola ficava bem perto da casa dela, então ela ia a pé mesmo. E aí, o padrasto sempre ficava olhando até ela chegar é, no ponto de ônibus e pegar o ônibus e ir para aula. E aí, quando ela chegou no ponto de ônibus um carro, parou, Abriu a porta e antes que ela conseguisse pensar em fazer alguma coisa, tinha uma mulher dentro desse carro, um homem e uma mulher. A mulher puxou ela para dentro do carro, ele fechou a porta e ele saiu na mesma hora. O padrasto estava vendo tudo, então ele subiu numa bicicleta que estava ali na frente da casa deles e foi atrás do carro. É... Tentou perseguir eles por um tempo, mas não conseguiu porque o carro é muito mais rápido, então eles estavam em vantagem... E aí, ele não conseguiu, voltou para casa, imediatamente ele ligou para a polícia... E logo que ele ligou para a polícia, a busca pela Jayce começou. Na hora que colocaram ela dentro do carro, ela desmaiou, então ela simplesmente apagou, não viu mais nada. O sequestrador era o Philip Greg Garrido, de 40 anos, e a sua esposa, Nancy Garrido, de 36, e ela que ajudou o Philip no sequestro. E ela já tinha visto a Jayce Lee uma vez, então ela meio que ficou observando ela. E ela ajudou o Felipe no sequestro, foi ela que puxou a Jace Lee para dentro do carro. E como ela que encontrou a Jace Lee alguns dias antes, é como se ela estivesse dando um presente para ele. Quando a Jace Lee acordou, ela estava na casa dos sequestradores, ficava cerca de três horas de onde ela morava. Ela acordou desesperada, não estava entendendo nada, ela disse que os pais dela não tinham condições de pagar por um sequestro. Mas o Felipe não disse nada, ele simplesmente tirou as roupas dela. ela conseguiu ficar inclusive apenas com um anel que ela usava sempre, que tinha formato de borboleta, então ela conseguiu ficar com esse anel. O resto das roupas dela, ele tirou todas as roupas, cobriu os olhos dela, algemou suas mãos e levou lá para o banheiro, onde ele a estuprou. Depois disso, ele a levou a Jacy para um galpão que ficava nos fundos da casa deles, no quintal. O quintal deles, inclusive, era gigantesco e tinha esse galpão que era a prova de som. E lá tinha várias outras coisas. Tinha também tipo um depósito que eles guardavam um monte de coisas. Tinha uma piscina de plástico vazia, um trampolim. Umas coisas bem esquisitas... Então, ele trancou ela no galpão e deixou ela lá. Ele disse também que tinham vários cães treinados do lado de fora e que se ela tentasse escapar, os cães iriam atrás dela. E ele também disse que é, aquele galpão era prova de som, então ela podia gritar o quanto ela quisesse que ninguém ia ouvir. E obviamente, ela ficou com medo dos cães, que ele disse que tinha ali para fora, então ele deixou ela lá trancada. O galpão era minúsculo, não tinha nem banheiro, não tinha nada. Ele apenas deixou um balde lá com ela e voltou para casa. Poucas horas após o sequestro, a polícia já começou as buscas, então tinham carros, cães... Muita gente se comoveu e começou a ajudar, e aí, conforme os dias foram passando e a Jacely não aparecia, eles não conseguiam encontrar nada... Cada vez mais as pessoas se comoviam e começavam a ajudar, então eles espalhavam... É, posters pela cidade, panfletos... As pessoas davam camisetas com a foto dela... Os pais dela, né, a mãe da Jaycele e o padrasto dela estavam desesperados, porque ele viu tudo acontecendo, foi assim questão de segundos, ele não conseguiu fazer nada, ele até tentou... E eles apenas queriam a filha de volta, então tudo que estava no alcance deles, eles fizeram. E a cor favorita da Jaycele era rosa, então eles faziam laços cor de rosa e colocavam em vários locais da cidade para as pessoas não esquecerem que eles estavam procurando por ela e sempre que olhassem para os laços lembrassem... E sempre ficar tipo atento assim para ver se eles não conseguiam ver nada, alguma pista que pudesse levar ao paradeiro dela... O caso foi para mídia desde o início, e a mãe dela sempre dizia que ela tinha muita esperança, que ela achava que iam devolver a filha dela, que elas iam se encontrar novamente, que ela não ia perder a esperança de ter sua filha de volta. Apesar dos esforços da polícia, de todo mundo que ajudou desde o começo, eles não conseguiram encontrar nada, absolutamente nada... Como os sequestradores moravam três horas do local onde a Jace morava, era muito difícil para a polícia porque eles poderiam, sabe, ter levado ela para qualquer lugar. Então, como foi tudo muito rápido, ninguém viu nada além do padrasto, eles meio que assim não, não acharam nada. Então, desde o dia que a Jace foi sequestrada, ela passou a viver naquele galpão minúsculo, nos fundos da casa do sequestrador, e ele abusava dela sempre todos os dias várias vezes ele levava comida para ela lá no galpão e era sempre fast food sempre todos os dias ele levava doces levava milkshake comida assim que criança obviamente gosta mas, ao mesmo tempo, não é nem um pouco saudável, eu acho que depois de alguns dias ela já não devia aguentar mais... É... Mas era o que ele levava para ela sempre. E ela ficava lá sozinha por horas... E depois de um tempo, o Felipe colocou uma TV para ela lá, já que ela passava muito tempo sozinha, mas ele dizia que ela estava proibida de ver os noticiários, então nos horários que passavam jornais, essas coisas... Ele não deixava ela assistir, porque ele tinha medo que ela visse alguma notícia sobre ela, porque ele não queria que ela soubesse absolutamente nada, né não queria que soubesse que os pais estavam atrás dela... E ele também vivia falando para ela que se ele não tivesse sequestrado ela, ele teria que sequestrar outra criança. Então, sabe, ficava colocando várias coisas na cabeça dela, ela tinha só 11 anos. Então ela acreditava e meio que cooperava, porque ela tava tentando sobreviver, né? E aí pouco mais de um mês e meio do sequestro, o Felipe decidiu colocar a Jacy num quarto dentro da casa, um quarto maior. E nesse quarto, ele algemou ela na cama e lá os abusos continuaram. No começo, só o Felipe que falava com ela, conversava com ela, ela não via a esposa dele. E aí ele deu para ela um diário, então depois de quase dois meses de sequestro, ela começou a documentar tudo nesse diário e ela chorava muito, ela chorava todos os dias... E obviamente, devia ser horrível... E aí, como ela ficava muitas horas sozinha, ele decidiu dar um gato para ela, então ela ficou feliz porque agora ela não estava mais sozinha o tempo todo... E aí, o estranho dessa história é que depois de um tempo o gato simplesmente sumiu... E aí, ele trouxe outro gato para ela... E aí, ela achava que ele mesmo tinha matado o gato, porque foi do nada, assim, de um dia para o outro, o gato sumiu e de repente ele trouxe outro. E teve uma ocasião também que ele levou ela para o quintal... É, não sei o, o que eles estavam fazendo lá, mas enfim... Ele levou ela para o quintal e aí ele saiu por alguns segundos... E o filho do vizinho, que era um garoto... Do mais ou menos da idade dela, entre 9 e 11 anos... Ele viu ela e perguntou qual era o seu nome, ela disse que era Jacelly, ele perguntou se ela morava ali ela disse que sim. É, o Felipe ouviu a conversa, correu lá pro quintal, pegou ela, trancou ela dentro de casa... E proibiu ela de falar com qualquer pessoa, em qualquer momento... Então, não deixava mais ela sair sozinha nem por um segundo, e aí ele aumentou os muros da casa para que os vizinhos não conseguissem enxergar o que tinha no quintal dele. E o Philip ele era um homem muito perturbado, ele era muito estranho... Ele usava drogas, usava metafetamina... Então, tinha alguns momentos que ele usava muito, ele tinha uns picos assim de loucura mesmo... Então, depois de fazer todas aquelas coisas horríveis com a Jace ele começava a chorar e se desculpar. E ele dizia que ele ouvia a voz na cabeça dele que mandavam ele fazer aquelas coisas. E a esposa dele só teve contato com a Jace ali alguns meses depois do sequestro. E ela também ficava se desculpando, é... mas ele continuava fazendo aquelas coisas. Então, ela era tão perturbada quanto ele. E a Nancy também era bem esquisita. Tinha alguns dias que ela... Tratava a Jacely super bem, quase como se fosse mãe dela, e tinha diz que ela assim tratava ela muito mal, falava coisas horríveis, brigava com a Jayce por qualquer coisa, era muito cruel com ela, então os dois eram assim, totalmente desequilibrados. E uma prova disso, que é assim, gente, sério, é bizarro, é nojento, não dá para... saber compreender que uma pessoa realmente fez isso. Eles iam para o parque, ele ia para tocar violão e ficava cantando, e aí ela filmava... Ficava como se estivesse filmando ele, mas na verdade ela estava filmando as crianças brincando atrás, ela dava zoom nas crianças, tipo assim... É uma coisa muito absurda, sério. E tem vídeo disso na internet, gente, pra você vocês terem noção. E aí, no dia 3 de abril de 1994, o Felipe e a Nancy resolveram deixar a Jayceeley jantar com eles, coisa que eles nunca deixavam. E dessa vez também não era fast food, que era o que ela estava acostumada a comer sempre. Então, já faziam quase 3 anos de cativeiro, e a Jaycee, ele estava com 13 anos, perto de completar 14. E o casal falou para ela que eles acreditavam que ela estava grávida. E na verdade, ela já estava grávida de 4 meses, quando eles contaram isso para ela. E tudo que a lhe sabia sobre gravidez era que ela tinha tinha visto em filmes, na TV... Então, assim ela não tinha tido educação sexual nenhuma. Eles não levaram ela no médico, obviamente, em nenhum momento para ver se estava tudo bem. E ela se preparou da forma que ela pôde para ter aquele bebê ali mesmo, na casa dos seus sequestradores, com o que ela tinha aprendido sozinha. Sua primeira filha nasceu no dia 18 de agosto de 1994, com a ajuda do Felipe e da Nancy. E apesar de tudo que aconteceu com ela lá, ela estava bem feliz, porque agora ela tinha um bebê, um bebê que nasceu saudável, que nasceu bem, ela já não ia ficar mais tão sozinha, igual ela ficava horas horas do dia sozinha. E aí, no dia 13 de novembro de 1997, ela deu à luz a sua segunda filha também em cativeiro. E nessa época a Nancy obrigou a Jace Lee a chamar ela de mãe e disse que ela tinha que ensinar para suas filhas que ela era mãe e que as três eram irmãs, que ela não podia contar que a mãe era ela. E nessa época também eles não queriam mais que a Jace Lee usasse o seu nome verdadeiro. Então, eles deixaram ela escolher um nome para ela começar a usar. Então, ela escolheu a Lisa, e eles começaram a chamar ela de Alice e ela não podia, de forma alguma, dizer o nome verdadeiro nem dizer para as filhas que ela era mãe. Então ela cuidou das filhas dela da forma que ela pôde, né? É... Afinal, ela foi sequestrada aos 11 anos de idade, então ela nem tinha aprendido muita coisa na escola ainda, era muito nova. Mas o que ela aprendeu, ela ensinou para as filhas. E aí, uns anos depois, o Philip decidiu abrir uma copiadora e ele colocou a Jaisley para trabalhar lá. Ela tinha acesso a um telefone e a um e-mail e nenhuma vez. Ela pediu ajuda ou ligou para a polícia ou nada do tipo. na verdade ela só falou só usou o telefone uma vez quando um cliente ligou e foi a única vez que ela usou e conversou com alguém pelo telefone e ela apenas atendeu. É, tirou as dúvidas dele e foi só isso, não falou mais nada. E a verdade é que ela tinha muito medo de fazer qualquer coisa, porque ela tinha medo que o Felipe machucasse ela ou suas filhas. Então, ela, ela mesmo disse que ela simplesmente cooperava com as coisas para sobreviver e para que ele não fizesse nenhum mal para ela ou para as filhas. E uma coisa que aconteceu nesse caso que dá muita raiva é que a polícia não seguiu algumas pistas que foram surgindo sobre o caso da forma correta. E eu digo isso porque surgiram várias pistas em datas diferentes que ligariam o Felipe ao caso, mas a polícia simplesmente ignorou e não soube seguir nenhuma delas. Inclusive, o Felipe tinha sido preso em 1972, acusado de sediar uma menina de 14 anos, mas o caso não teve continuidade porque a menina não quis testemunhar contra ele em tribunal. Em 76, ele sequestrou uma mulher de 25 anos chamada Catherine Callaway. Ele levou ela para casa dele, abusou dela lá. Mas ela conseguiu gritar e pedir ajuda e tinha um policial fazendo ronda ali por perto no bairro, então ele ouviu, prendeu o filho porque foi acusado novamente e a defesa dele foi que ele tinha problemas psicológicos. Então, ele pegou uma pena de alguns anos de cadeia, ele cumpriu um tempo dessa pena e depois ele conseguiu Continuar cumprindo em regime aberto. E a polícia não conseguiu conectar os pontos, porque o local que o Felipe sequestrou a Catherine anos antes era praticamente o mesmo local onde ele sequestrou a Jacelyn. Em 1992, um ano depois do sequestro, o Felipe estava num posto de gasolina e ele levou a Jacelyn com ele. E no um momento de descuido dele, ela viu que tinha um pôster com a foto dela lá pendurado, é, dizendo que ela estava desaparecida, então ela ficou muito tempo parada olhando para a foto. Tinha um cara lá também no posto de gasolina, ele viu essa cena, então ele ligou para a polícia, relatou o que aconteceu e disse que o carro do cara que estava com a menina, que era muito parecida com o pôster, era uma van amarela. Só que a polícia demorou muito tempo para chegar no posto de gasolina, então quando eles chegaram, eles nem estavam mais lá. E eles não investigaram mais a fundo para tentar encontrar essa van amarela ou o cara que dirigia ela, que na verdade era o Felipe, né? E depois eles descobriram que na casa dele realmente tinha um carro que era exatamente na descrição que o cara falou, era uma van amarela. Além disso, um vizinho também denunciou o Felipe dizendo que ele era pedófilo e que tinha umas coisas estranhas no quintal da casa dele. O xerife foi até lá, conversou com ele por meia hora e não aconteceu absolutamente nada. Só conversou com ele mesmo e aí disse que estava tudo bem e continuou a vida dele, não entrou lá, não achou a Jaycee lá com as filhas dela... E ele estava cumprindo pena né em regime aberto. Então, ele só podia ir até uma altura né da cidade, tem uma altura certa que você não pode ultrapassar sem avisar a polícia antes... E teve uma vez também que a polícia chegou aí na casa dele de novo, é, de que eles sempre iam, né, para ver como que estavam as coisas e tal. Eles entraram na casa e não acharam nada. e Eles não foram no quintal para ver o que tinha no quintal. Então nessas horas, quando tem várias pistas que foram seguidas de forma incorreta, a gente percebe que a polícia americana não é tudo isso, né, que eles dizem ser. Então é muito frustrante porque tinham várias pistas ali que se a polícia tivesse seguido corretamente ou tivesse pelo menos entrado na casa e vasculhado tudo eles encontrariam elas lá muito antes. E tem vídeos até da polícia na casa dele e tal, mas eles olham tipo muito rápido assim. Eles não chegam aí no quintal, então elas provavelmente estavam lá. E aí, obviamente, que não encontraram nada. E quando essas coisas acontecem, como por exemplo, ela ter acesso a telefone, e-mail, ou em algumas oportunidades ela ter saído da casa e não ter pedido ajuda, as pessoas começam a se perguntar o porquê. Que a vítima não fez nada. Mas a verdade é que nesses casos de sequestro não tem como julgar a vítima de forma alguma, porque a gente não sabe como é, não sabe o que ela sentiu, não sabe o que ela passou. Então, assim, é... normalmente sequestradores colocam muito medo nas vítimas. Então eles falam que vão fazer coisas horríveis caso elas tentem pedir ajuda, gritar, fazer qualquer coisa. Então elas têm muito medo. E a Jayce, ele tinha duas filhas, então ela tinha medo que ela tentasse fazer alguma coisa, não desse certo, e ela tivesse que voltar para casa dele. E aí, acontecesse coisas muito piores, entendeu? E uma coisa que as pessoas falavam muito também nesse caso é que ela tinha síndrome do Estocolmo, que é quando a vítima se apaixona, começa a ter sentimentos pelo sequestrador o que ela não tinha. Também falaram muito isso no caso da Natasha campuche ela também não tinha síndrome do Estocolmo. E é simplesmente medo é viver. Um pavor o tempo todo, eu com medo que aconteça alguma coisa. E aí, no dia 24 de agosto de 2009, então já faziam assim muitos anos já de hora e 18 anos... A Jace as suas filhas, a Nancy e o Philip foram todos para a Universidade da Califórnia, porque o Philip queria falar sobre um programa que ele tinha criado, que se chamava Vontade de Deus, o cara era completamente pirado. Ele queria falar sobre esse programa lá na universidade para os estudantes, tinham duas policiais mulheres lá no campus nesse dia... E elas observaram aquelas pessoas, acharam o comportamento um pouco esquisito... É, apesar de elas não terem feito nada, elas estavam lá junto, normal... Elas acharam aquelas mulheres muito pálidas e muito quietas... Pareciam que as três eram completamente submissas àquele homem estranho que queria falar sobre esse programa dele... Então, assim a princípio, você olhando, pareciam normais, não tinha nada assim de muito diferente mas eu não sei, talvez tenha sido a intuição das policiais... Elas de alguma forma perceberam que tinha alguma coisa esquisita ali, então elas conversaram com o Felipe, pediram para ele voltar. No dia seguinte, perguntaram o nome completo dele, disseram que ele poderia voltar... E aí, no dia seguinte, ele poderia falar sobre o programa dele na universidade e ele concordou que voltaria no dia seguinte. E como elas tinham agora o nome completo dele, elas conseguiram fazer uma breve pesquisa e ver todas as passagens dele pela polícia dos crimes que ele já havia cometido, de sequestro e de estupro, que já eram suficientes né para é, imaginar que aquele cara tinha alguma coisa esquisita. Então, imediatamente, elas acionaram a polícia sobre esse homem. No dia seguinte, todos foram levados para a delegacia. O Philip, a esposa dele a Nancy, a Jaycee e as suas duas filhas... E quando Interrogaram a Jaycee ela dizia que o nome dela era Lisa. E aí, ela contou que na verdade as duas meninas eram suas filhas, e o Felipe tinha dito que as três eram filhas dele. E no interrogatório, no começo, ela ficou bastante na defensiva, ela ficava se perguntando por que eles queriam interrogar ela. Ela tava com medo, tava apreensiva, não dizia nada, não ajudou, assim, em nada no começo. E foi justamente por conta dessa atitude e também do telefone do e do e-mail que muitas pessoas achavam que ela tinha síndrome de Estocolmo, né? Porque, que, em frente aos policiais, ela não disse de uma vez que ela tinha sido sequestrada. Até que chamaram o sargento para conversar com ela. E aí, finalmente, ela disse o seu nome verdadeiro. Disse que tinha sido sequestrada 18 anos antes. E quando ela disse o nome dela, os policiais simplesmente não conseguiam acreditar, porque. Ela estava desaparecida há muitos anos, muitas pessoas procuraram por ela por muito tempo e ela estava ali, bem na frente deles. E apesar de todos aqueles anos em cativeiro, as filhas da Jaycee eram bem inteligentes. Uma tinha 15 anos e a outra 11. Elas eram bem saudáveis e elas se comportavam como qualquer outra adolescente da idade delas. E assim que ela disse qual era o seu nome verdadeiro, os policiais perguntaram se ela queria ligar para a mãe dela. E ela disse, tipo, na hora assim, não sei, acho que não caiu a ficha para ela que ela tava livre finalmente. E Ela disse: "Eu posso falar com a minha mãe? Eu posso ligar para ela?". Então ela ligou, a mãe dela começou a brigar, porque ela achou que era um trote, que estavam fazendo uma brincadeira de mau gosto. E aí, quando a mãe dela percebeu que realmente era a filha dela, começou a gritar de felicidade... Então, toda a família da Jace foi ao encontro dela depois de 18 anos, todos estavam juntos novamente, e o Philip e a Nancy foram presos. Ele pegou 431 anos de prisão e a Nancy 36. E a polícia da Califórnia fez um acordo com a Jace, então ela ganhou uma boa quantidade de dinheiro para compensar toda a falta de profissionalismo da polícia, que como eu disse, poderia ter encontrado ela muito antes. Ela escreveu um livro chamado A Stolen Life, que foi publicada em 2011 sobre tudo o que ela viveu. Tem várias entrevistas dela no YouTube, caso vocês queiram ver, eu vou deixar aqui na descrição também. E apesar de tudo que aconteceu com ela, hoje ela é uma pessoa muito positiva, muito parecido com o caso da Elizabeth Smart, que eu já contei aqui para vocês. Elas sempre falam sobre todas essas coisas ruins que aconteceram com elas de forma positiva, de forma que elas deixaram tudo isso para trás e continuaram com a vida delas agora finalmente em liberdade. E eu fico muito feliz quando tem um caso desses que o final é feliz, que...